0: En podkast fra NRK.
1: Det er jo helt absurd. Det er jo unaturlig. Men det må jo være... ser ut som en slags uh, kjempemessig spider-chamoré. Ja, det var altså Harald Eide Sten junior og Trond Viggo Torgersen. Eh, har du sans for fleip med kjølvaste 17. mai i Torboman Larsen?
0: Ja, ja, det er helt nødvendig, for det vipper jo mot i verste fall nasjonalisme, og da er satiren helt på sin plass.
1: Ja, en treng av og til noe som er med på å ta ned det pompøse. Ja, nettopp. Det
0: er vi trenger humoren
1: og kongehuset tåler vel også ganske godt å bli fleipa med du som de har, kongebiograf de
0: har måttet vende seg til det i hvert fall
1: <laughs> konge, konge Harald sier vel at han har sans for god satire og den, den dårlige, den slår han av og det er vel en grei leveregel
0: det, det høres fornuftig ut det
1: er jo ikke alltid like
0: morsomt å le av seg selv <laughs>
1: Som mange vet så har du brukt 20 år på å skrive det monumentale verket om Kong Håkon og hans tid. Hvor sentralt står 17. maj i fortellinger om han? Jo, 17. mai står centralt
0: i det moderne norske konghuset, som jo i mange måter da begynner i 1905. Ja, for vi lar 1814 ligge. Mm. Det var jo også en dansk prins som var, var 17. mai kongen. Men så ligger det dødt på dødt i unionstiden, men 1905, så blir jo 17. mai selve mobiliseringsdagen på Akershus. Da er jo kongen kommet enda, men Nansen og Mikkelsen holder patriotiske, nærmest uh, militaristiske taler. Uh, og, og når da kongen endelig går i land, i, sent på året, gikk nå 17. maj men 1906 er jo da er jo på bena og da står de der alle tre med Lille Ola og Selvsak som det store midtpunktet.
1: Og det er første gang at eh, Kong Haakon og en norsk kongefamilie står på balkongen. Ja, for eh,
0: svenskene ville jo boykott den dagen fordi den nettopp var knyttet til Christian Fredrik og ikke til Karl Johan.
1: Ja, 1814-kongen Kristian Fredrik. Mm. Mm. Eh, men Håkon, Kong Håkon var vel ikke den, 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 den første kongelige som sto på Slottsbalkongen den 17. maj.
0: Nej, det viser seg da at svenskene gjør ett forsøk, og det er så sent som i 1901. Mm -hmm. Da står kronprins Gustav, den senere Gustav V. av Sverige, nå norsk kronprins, og vinker til folket fra balkongen. Da er det ett nytt århundre. O det er litt tøvær, men samtidig opprustning, så, så Bernadotte har ikke gitt opp helt å prøve sig den dagen, samme dag som Tordenskjold-monumentet avdukes nede ved havna, og krigsskipene Eidsvoll og Norge ligger klar, så det er ganske sånn. Hmm. Mm, sterk nasjonal stemning og, og Gustav kommer sig hjem på nattoget til, til Stockholm
1: <laughs> fortsatt svint. Han tok første tog tilbake igjen. Ja, han gjorde det. Men, men du sa ikke noe om hvordan han vart motteken av de som defilerte forbi han?
0: Nei, jeg tror vel de som defilerte da var vel høflige, må vi tro. Og Bjørnsson var på bena og det står at de hadde en gemyttelig samtale. Så det var enda et høflig forhold i forhold til svenskongene Dette skjerpes jo i 1905
1: da Ja, for du sier at de prøvde seg i 1901 Men de prøvde ja. seg ikke året etter Så det, det kan ikke ha vært oppsummert som helt vellykka Nej og Gustav var ikke noe glad i å være i
0: Norge De prøvde faktisk å feire en jul også et par år senere Og da skriver han, det er fryktelig å julen Når man ikke kan være hjemme Gjernom. Og det var selvsagt Stokholmslott <laughs>
1: <laughs> 1906 var den første året ja. Der en norsk kongefamilie Et selvstendig land Står på slutsbalkongen Og i innskutt
0: det var første året det gikk jenter i barntoget.
1: Jeg ja, tror, så det var dobbelt grunn til å ja. markere en ny tradition. Og det vart i hvert som en del av nasjonsbyggingen, var det ikke det? Ja,
0: definitivt. Fordi, du vet, 1950 så gjenreis man jo 17. mai-grunnloven. Mm. For den blev jo revidert under unionen, så sånn at den får jo en ny mening, og den har jo hatt sprengkraft i hele unionstiden. Sånn at det å gjennerobre 17. maj som hele folkets dag, det, det var akkurat øyeblikket. Og da får kongen å vise seg for folket på balkongen, bare det at kongeslottet var bebodd igjen, var jo en stor og viktig ting.
1: Du kalte det for hele folkets dag, og vi kjenner jo 17. mai som den store fellesdagen, men... I mange år før 2. Uh, verdskrig så var det jo svært mange innen Arbeiderbevegelsen og andre også som oppfattet dette som borgerskapets dag og ikke folkets dag.
0: Nej det, det er nok riktig hvis vi ser bort ifra uh, kanskje dette helt nasjonale perspektivet som dominerte i 1905 da, også arbeiderklassen mm. faktisk, så, så var det borgerskapets tog og arbeiderne flokket seg om 1. maj og det gjaldt opp gjennom hele, hele mellomkrigstiden, og det var sikkert for, for kom, kom litt svårt, for han ville jo være hele folkets konge. Og et eksempel der var jo toget i, i 1930, hvor kongen direkte fryktet at det skulle bli ytterligere politisert av å bli en, et partitåg for da ønsket man å begrave Frithjof Nansen på den dagen og ville ha et borgertog, det var altså ikke barntoget, mm. men borgertog som gikk foran slåssbalkongen. Og det avviste Kong Håkon med den begrunnelsen at det ville være et partitog.
1: Et annet år er 1910, for det er et unntaksår for denne lange der Kong Haakon stod på balkonen. Hvorfor det? Ja, med,
0: med dronning Måd til og med. Mm. Nei, 1910 var dødsåret til Edvard den syvende, som jo var dronning Måds far, og Kong Haakons store forbilde og læremester. Og når han døde i mai, så pakket i kofferten omgående og reiste over og ble der over nasjonaldagen, og det sier jo noe om, om britenes posisjon i Norge da, at selv 17. i måtte vike når kongen av England var du.
1: Ja, kongens program for årets nasjonaldag vet vi enda ikke, men historisk er det vel de fem krigsårene som står i en særstilling ved at det var en, en tom slottsbalkong, Tor Bomar bom, Larsen, du er fremleis med.
0: Ja, øh, den øh, slottet ble jo tømt 9. april, og, og stod øh, sto tomt til 45. Morset fra Kvirsling flyttet in da. Ja, han brukte jo ikke slotttsbalkongen, faktisk så forbød jo 17. mai, det er egentlig litt påfallende allerede i 1940, hvor, hvor det jo var en veldig uavklart situasjon. I, i Oslo, men kongen var jo fortsatt i landet. Men han satt altså i Tromsø, ute mm. på en hytte <laughs> i, ja. i Vilmarka, og det ble jo sendt et program over Tromsø Radio, eller en av stasjonen der oppe, hvor kongen talte.
1: Så det er faktisk kanske den eneste gången der kong Håkon og for också de andre kongene holdt en 17. mai-tale?
0: I hvert fall på norske ord, mm. for det ble vel sendt taler muligens fra ja. BBC, mm. På, på 17. maj, men han talte på gramofon fra hytta si ja. men den talen kom nok i litt i skyggen av en anbegivenhet, nemlig at Nordal Grieg over samme sender leste 17. mai i 1940 for første gang og, og det var det som tok showet får vi se. Si.
1: Ja, for det ble jo stående både gjennom alle ja. krigstorer og senere. Ja. Men eh,
0: hjem, nede i Oslo var det jo ingen 17. mai feiring men dagen ble allikevel historisk, fordi det var den dagen de fikk beskjed om at jødenes radioapparater var indratt i administrasjonsrådet. Beskjeden kom dagen før, men så ble det bekreftet 17. mai, altså på Verglans dag, at jødene er et utenrikspolitisk spørsmål. Og det tog det norske administrasjonsrådet til etterretning.
1: Så det er en skyggeside av 17. mai. Du snakker om skjebens ironi akkurat, ja. øh, akkurat der, men, men krigsårene skapte vel et helt spesielt fellesskap der nettopp kongen, og i dette tilfellet kong Håkon, kom i et helt annet centrum helt tidligere av det.
0: Ja, det gjelder jo krigsårene han som symbol ble jo veldig, veldig sterk, fordi grunnloven ble jo selvfølgelig sentrum-brennpunktet i, i kampen om, om Norges selvstendighet og frihet, og da som konstitusjonsforsvarer så, og legemliggjørelsen av konstitusjonen er jo kongen. Så, så det gikk, dreide rundt hans person, det, og motstanden brukte jo da H7 som sitt, sitt symbol og, og, og 17. mai er jo en del av, av hele den symboliken.
1: Du trekker jo ofte de lange linjenes risse, Torbomann Larsen. Hvor, hvor stor betydning vil du si at kongen på balkongen har for monarkiets stilling.
0: Jo, en monark må vise seg. Monarkiet synliggjør jo staten og statsformen. Sånn at det å vise sig for folket, og ikke minst her for barna, det er jo en, det er jo en pedagogisk eh, fremsyning når barntoget går forbi Stortinget, Universitetet, Nasjonaltheatret og kommer opp til statsoverhodet som vinker. Staten vinker til barna i kongens skikkelse, og alle kan skjønne at eh, Norge finnes. Det er en konstitution, det er et samfunn, og vi er en del av det. Og kongen er, så å si, toppen av pyramiden. Så her, bare ved å vise seg, i kraft av sin person og sitt dynasti, trenger ikke si et ord, så, så er alt på plass. Det er monarkiet på
1: sitt sterkeste. Du snakker om at de trenger ikke si et ord, men det er jo likevel en tradition at kongen med ujevne mellomrom, eller kanskje faste mell mellomrom, får vi vel snart heller si, tre fram som taler, spesielt nyttårstalen og et par andre anutdelinger.
0: Nytårstortingsmiddagen er mm. en annen uh, fast anledning. Uh, jo, kongens... Altså, kongen er på mange måter billedlig. Han billedliggjør grunnloven. Men dertil må han jo uh, sette ord... På, på, på forhold i den norske samfunnet men da på et opphøyt nivå sagt. men også en personliggjøring og der ligger jo styrken for, for kongmakten at han kan personliggjøre og sånn sett ha en, et sterkere gjennomslag enn en, en byråkrater og, og politiker.
1: Og den tråden kan jeg jo trekke tilbake til 2020, fordi at senest ved starten av nedstengninger og koronakriser, så var jo kong Harald den første monarken som talte til folket.
0: Jo, det, han talte jo fra, fra kongsetteren, og det markerer jo at det er en unntakstilstand, når kongen tar ordet, en nasjonal unntakstilstand. Og da vil man gjerne se kongen, han talte jo også ved par anledninger rundt 22. juli.
1: Ja, og vi får runde av vår samtale med de refleksjonene rundt talen. Det står rett å se hvordan kongefamilien skal feire årets nasjonaldag, men tusen takk til deg, Torboman Larsen. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Det er mange i dette landet som går en krevende helg i møte. For den nationaldag på søndag, og 17. mai er dagen for det store fellesskapet. Det då vi søker hverandre på måter som inneholder det meste av det som nå er bannlyst. Barnetoger, samlinger på skoler i bygd og by, festerne og allt annet som fyller uttrykket jo mer vi er sammen. Slik verdt det ikke dette unntaksåret 2020. Det kommer til å stille ekstra krav til oss og være oss bevisst dagens innhold. For det forsvinner ikke. Grunnerne til at nasjonaldagen er så viktig i vår tradisjon verdt ikke borte. Ikke minst bør dette stå sterkt i bevisstheten vår i et år der vi har markert at det er 75 år siden Norge ble friggjort etter fem års nazistyre. La oss hukse på at det ikke er slik at om vi demper den store kollektive festen, ja, så fjerner en selve meningen med 17. mai. Snarere tvert om. Kanske vi nettopp i år också vil tenke mer på det en undersøking viser, nemlig at en tredjedel av alle nordmenn alltid held seg hjemme på nasjonaldagen. Grunnerne kan være mange å sammensette, noen er likesele, men mange pynter seg, fin fram flagg og følger 17. mai på fjernsyn. Slik er de en del av folkefesten uten selv å møte fram. Og slik vært det jo for dig aller fleste i år. Fellesskap, glede hög høytid, er kjensle vi nå med en knyttet til nasjonaldagen det vi ser undersøkinger om 17. mai-vanene våre. Och då nærmer vi oss verdiene som samfunn. Där er vi hell oss med. Verdier vi nett denne underlegge tida har fått bruk for i rikt månn, slik är det som skjer runt oss, en understreking av dagens bådskap. Det får er det också i år, all grund til du gratulera med 7. maj. Jeg ja, kanske nettopp i år. O så er det sjl sagtt också denne fredagen all grund til av god helg.
0: Du har hört en podcast fra NRK.